0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die Hamas, die, die Hamas ist Widerstand gegen die Kolonisierung Palästinas.
2: From the river to the sea.
3: Palestine
2: will be free. From the river to the sea. Palestine will be free. Und wenn wir
3: irgendjemand kommt, von wegen, der, die Deutschen haben eine Schuld, alle Juden zu begleichen. Die Schuld ist schon lange abgegolten. Wie lange denn noch? Es ist es
2: ist Eindrücke von Demonstrationen der vergangenen Tage aus Berlin und Chemnitz. Da wird die Terrororganisation Hamas, die 1400 israelische Männer, Frauen und Kinder abgeschlachtet hat, als antikoloniale Widerstandsgruppe gefeiert. Da wird ein Palästiner vom Fluss Jordan bis zum Mittelmeer gefordert. Und damit die Auslöschung Israels. Da wird lautstark proklamiert, dass endlich Schluss sein soll mit Wiedergutmachung und Erinnerung an die NS-Verbrechen. Er ist also wieder da. Der Antisemitismus in Deutschland. Mit voller Wucht. 85 Jahre nach der Reichspogromnacht, als vom 9. auf den 10. November 1938 in ganz Deutschland die Synagogen brannten und tausende jüdische Menschen ermordet wurden, kommt es wieder zu Angriffen auf Synagogen, auf jüdische Einrichtungen und Geschäfte. Wieder werden, wie jüngst in Berlin, Häuser, in denen Jüdinnen und Juden wohnen, mit dem Judenstern markiert. War der Antisemitismus vielleicht gar nicht wirklich weg, sondern hat nur unter der Oberfläche geschlummert und auf den richtigen Moment zum nächsten Ausbruch gewartet? Warum werden wir den Judenhass nicht los? Oder positiver formuliert, wie könnten wir ihn loswerden? Darum geht es heute im Dossier Politik. Ich bin Thies Masen und mein heutiger Gast widmet sich seit Jahren dem Kampf gegen Antisemitismus als Pädagoge, als Publizist, als Hochschullehrer und vor allem als Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Miron Mendel. Herzlich willkommen im Dossier Politik, Herr Mendel. Hallo, Herr Masen. Sie sind in Israel geboren und aufgewachsen in einem Kibbutz in der Negev-Wüste südöstlich des Gazastreifens, nur ein paar Kilometer entfernt von den Kibbuzim, in denen die Hamas vor einem Monat diese schrecklichen Massaker verübt hat. Meine jüdischen Bekannten und Kolleginnen waren danach wie in einer Schockstarre. Wie geht es denn Ihnen?
4: Also die Schockstarre... Ist erstmal, denke ich, vorbei. Also die ersten zwei, drei Wochen waren tatsächlich die Wochen, wo es sehr stark um die emotionale Verarbeitung geht. Es ging keine Nacht, wo ja, die Tränen nicht geflossen sind. Man konnte nicht einschlafen. Ich hatte die Bilder eigentlich die ganze Zeit präsenz bei mir. Ich habe dann die Freunde nachgedacht, mit denen ich aufgewachsen bin, die entweder selbst ermordet wurden oder ihre Kinder und ihre Verwandte. Und inzwischen die Tränen sind äh, so weit ausgetrocknet, aber die Gedanken, wie geht es weiter, die sind sehr, sehr stark. Und äh, ja der blick man versucht die Blick in die Zukunft zu richten, aber in so einer schwierigen Situation ist natürlich äh, alles anders als leicht.
2: Über Israel reden heißt Ihr neues Buch, das im März erschienen ist und das es auf die Shortlist des Deutschen Sachbuchpreises 2023 geschafft hat. Wir reden heute aber nicht über Israel und den aktuellen Krieg in der Ost oder jedenfalls nicht vorrangig, sondern wir wollen über das reden, was bei uns los ist, über die antisemitische Welle, die der Terror der Hamas und die israelische Antwort darauf bei uns ausgelöst hat. Herr Mendel, Sie sind ja schon seit über 20 Jahren in Deutschland. Hat Sie der aktuelle Ausbruch des Judenhasses hier überrascht?
4: Ja und nein. Also erstmal nein, weil wenn man denkt zurück an die vorherige Eskalationsrunde zwischen Gaza und Israel, beispielsweise im Jahr 2014 oder 2021, kommen ähnliche Bilder dann in die Erinnerung. Also beispielsweise 2021 waren... Menge von Menschen vor der Synagoge in Gelsenkirche, die scheiß Juden gerufen haben oder in Berlin wurde schon damals äh, gerufen, Jude, Jude, feige Schwein, komme raus und kämpfelein. Also das alles kennen wir schon, aber doch ist es etwas Neues, weil wir einfach eine neue Dimension erleben und gerade angesichts der Kreultaten, die am 7. und 8. Oktober in der Kibbutzim und in Dörfer in der Nähe von Gaza da stattgefunden haben, das schmerzt noch mehr. Also, das ist wirklich dann der Abkehr von jegliche Zeichen von menschlicher Moral oder etwas, womit man irgendwie dann abfinden kann. Das ist einfach für mich der Blick in den Abgrund, der sowohl dort in Israel stattgefunden hat, als auch hier in unserer Gesellschaft.
2: Wenn man in die deutsche Geschichte nach 1945 schaut, also schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, also unmittelbar nach der Shoah, haben Antisemiten in Deutschland wieder jüdische Friedhöfe geschändet. Und sie tun es ja bis heute. Es gab auch immer wieder Anschläge auf Jüdinnen und Juden. Am 9. November 1969, also genau vor 54 Jahren, zum Beispiel haben Linksterroristen eine Bombe im jüdischen Gemeindehaus in Berlin platziert, die nicht explodiert ist während einer Gedenkveranstaltung zur Reichspogromnacht, Sie hat nicht funktioniert, Gott sei Dank. Drei Monate später aber dann starben bei einem Brandanschlag hier in München auf das jüdische Altersheim sieben Holocaust-Überlebende. 1980 hat der Neonazi aus der Wehrsportgruppe Hoffmann in Erlangen, den Rabbiner und Verleger Schlomo Lewin erschossen. Vor vier Jahren der Anschlag auf die Synagoge von Halle mit zwei Toten. Was würden Sie sagen, Herr Mendel, nimmt der Antisemitismus tatsächlich zu oder war er einfach nie weg und wir haben bloß nicht gescheit hingeschaut?
4: Wir erleben, dass der Antisemitismus wandelt. Also es wandelt sowohl in den Ausdrucksformen des Antisemitismus, in der manifestierten Ideologie und auch in der Gewichtung in der Bevölkerung, wer überproportional antisemitische Einstellung trägt. Es gibt auch beispielsweise den rechtsextremistische Antisemitismus. Da sehen wir eine Kontinuität seit den 50er Jahren. Wir sehen in der Linksextremismus auch eine gewisse Kontinuität von Ansemitismus, wobei hier... Es ist interessant zu sehen, dass die ideologischen Hintergründe haben sich über den Jahren gewandelt. Also, wenn es ist, früher eine antiimperialistische Begründung des Antisemitismus zugrunde lag, wir wissen, dass zum Beispiel die RAF und andere linksterroristische Organisationen sich schon in den 70er Jahren in den Trainingcamps der PLO, also der Palästinensischen Befreiungsorganisation und der Terrororganisation, sich trainieren ließen. Es gab auch Flugzeugentführungen, die von deutschen Terroristen durchgeführt wurden, in denen jüdische Passagiere aussortiert wurden, selektiert wurden. Also, das sind alle Beispiele von Antisemitismus in der linken Milieu, die wir schon seit Jahrzehnten kennen. Nichtsdestotrotz, was wir heute als woke Antisemitismus erleben, Sie haben den Vorspann am Anfang. Auch einige von den Slogans äh, aus dem linken Spektrum danach
2: gespielt. Dass die Hamas eine antikolonialistische Widerstandsbewegung sei.
4: Genau. Oder äh, es, es kommt dazu auch diese Forderung: äh, Free Palestine vom German Guild. Also, das ist wirklich Entwicklung der. Die also, so Palästina
2: von der deutschen Schuld befreien, nur um das kurz um, einzuordnen. Das heißt, man wirft eigentlich die Deutschen vor, sie sind zu so Israel-freundlich, weil sie noch irgendwie die Schuld aus der Schwa abzutragen haben oder so ähnlich.
4: Ja, genau, aber das ist wirklich interessant zu sehen, dass das klassisch ist, die Forderung nach Schlussstrich. Also ähnlich sollen wir die Vergangenheit hinter uns lassen und das Problem irgendwie vergessen, also die Geschichte des Holocaust war traditionell aus der rechtsextremistischen Seite des politischen Spektrums. Und wir erleben in den letzten Jahren, dass eine sehr ähnliche Rhetorik gerade aus linke postkoloniale Seite kommt. Also es wird ähm, unter dem Stichwort Historikerstreit 2.0 immer wieder gefordert, äh, den Holocaust äh, nicht so stark zu beachten und dafür andere Geschichten, alle voran, die deutsche Kolonialismus in Westafrika mehr in den Vordergrund zu stellen. Diese Forderung an sich ist nicht problematisch, sondern problematisch ist wirklich dieser Reflex, man soll endlich mal die Geschichte vergessen, die Geschichte des Holocaust und die Vorstellung, dass was uns als Gesellschaft, als Staat hindert, frei zu agieren, das ist eine Last der Geschichte, der am besten einfach entsorgt werden soll. Und das ist heute ein Eckfallen von äh, Teilen der Ideologie, die vor allem in linken Kreisen sehr populär geworden ist.
2: Antisemitismus hat viele Formen, subtile und offensichtliche. Darüber reden wir auch gleich noch ausführlicher. Er ist brandgefährlich. Bekanntlich sind Millionen Menschen Opfer des antisemitischen Wahns geworden. Und er ist uralt. So alt, dass sich antisemitische Verschwörungsmythen tief ins kollektive Unterbewusstsein eingegraben haben. Ich nehme sie jetzt mal mit auf eine Zeitreise in die Geschichte des Antisemitismus. Kindermörder
1: Israel! Kindermörder Israel! Kindermörder Israel! Kindermörder
2: Israel! Pro-palästinensische Demonstranten rufen Kindermörder Israel. Eine Parole, die derzeit wieder häufig auf deutschen Straßen zu hören ist, obwohl es nach den jüngsten Massakern an israelischen Zivilisten eher angebracht wäre, Kindermörder Hamas zu skandieren. Doch antisemitische Parolen und Ressentiments haben mit der Realität eben wenig zu tun. Und sie haben eine so lange Geschichte, dass sie sich tief ins kollektive Unterbewusstsein eingegraben haben. Schon im Mittelalter war die Lüge weit verbreitet. Juden würden für das Backen ihres Pessachbrotes Matze das Blut von Christenkindern verwenden. Ein bis heute wirkmächtiger Verschwörungsmythos, sagt der Berliner Antisemitismusbeauftragte Samuel Salzborn.
0: Vorwürfe, dass Jüdinnen und Juden Kinder zu religiösen Zwecken entführt und getötet hätten, das finden wir heute im antisemitischen Stereotyp im Zusammenhang mit Israel natürlich auch noch wieder. Diese Hassparole, Kindermörder Israel, schließt daran in einem ganz, ganz langen, verschlungenen ideengeschichtlichen Bogen letzten Endes auch an.
2: Seit der Zerstörung des Tempels von Jerusalem vor bald 2000 Jahren sind Jüdinnen und Juden in alle Welt zerstreut. Immer in der Minderheit, bisweilen toleriert, oft diskriminiert und
0: angefeindet. Hass auf Juden ist tatsächlich schon mehrere tausend Jahre alt, insbesondere verbunden mit der Geschichte des Christentums, dem christlichen Antijudaismus, aber auch mit islamischen Formen des Antijudaismus. Und damit auch einer langen Vorgeschichte des modernen Antisemitismus. Dass
2: die Juden den Religionsstifter des Christentums ermordet hätten, ist sozusagen der Urverschwörungsmythos. Dabei war Jesus bekanntlich selbst Jude. Und zum Tode verurteilt wurde er von einem Römer, gekreuzigt von römischen Soldaten in der römischen Provinz Judäa. Doch als religiöse Minderheit eigneten sich die Juden eben hervorragend als Sündenböcke. Insbesondere, wenn die christlichen Herrscher versagten, oder bei folgenschweren Ereignissen. Als im 14. Jahrhundert die Pest in Mitteleuropa wütete, machte man dafür, ja wen wohl, die Juden verantwortlich. Bei den sogenannten Pestbogromen wurden tausende Männer, Frauen und Kinder ermordet und zahlreiche jüdische Gemeinden ausgelöscht. In Speyer, Worms, Mainz, Koblenz, Köln, Trier, Nürnberg. Und wer jetzt meint, das war eben das finstere Mittelalter, der sei an aktuelle Pandemien erinnert.
0: Das Themenfeld pandemischer Ereignisse, wo eben dann Jüdinnen und Juden zum Vorwurf gemacht worden ist, sie wären dafür verantwortlich. Das sehen wir bis in die Gegenwart verlängert im Antisemitismus, im Kontext der Corona-Pandemie. Als
2: so mancher Verschwörungsgläubige hinter der Pandemie mal wieder einen großen Plan finsterer Mächte witterte.
3: Entschuldigung, das werde ich jetzt offen aussprechen. Wer regiert die Welt? Wen darf man nicht kritisieren?
2: Im Mittelalter war Juden der Zugang zu Zünften und Landbesitz verboten. Sie wurden abgedrängt in Berufsfelder wie Handel oder Finanzwirtschaft, was sie insbesondere in Krisenzeiten umso mehr zur Zielscheibe des Volkszorns machte. Daran änderte auch die sogenannte Aufklärung des 18. und 19. Jahrhunderts nichts, als die Religion an Einfluss verlor. Schlimmer noch? Das Judentum wurde nun nicht mehr als abtrünnige Religionsgemeinschaft gesehen, sondern als feindliche Rasse.
0: Das heißt, während man ja hypothetisch einen Glauben ändern kann, ist das bei rassistisch-völkischem Antisemitismus eben nicht mehr der Fall, weil dann die Fiktion von unterschiedlichem Blut, von unterschiedlicher Abstammung und ähnliches eingeschrieben wird als antisemitische Projektion.
2: Es nutzte Juden also nichts mehr, sich taufen zu lassen. Ganz im Gegenteil, assimilierte Juden wurden zur noch größeren Bedrohung stilisiert, weil sie angeblich arisches Blut verunreinigten. Dieser völkische Antisemitismus gipfelte im Rassenwahn der Nationalsozialisten, wie ihn der Nazi-Hetzer- und Stürmer-Herausgeber Julius Streicher verbreitete.
4: Christus hat gesagt, die Juden sind Mörder seit Anbeginn und ihr Vater ist der Teufel. Pflanzt es in die Jugend hinein, das Wissen dass am Juden die ganze Menschheit zugrunde geht.
2: Die propagandistische Grundlage für den Massenmord an sechs Millionen Juden. Auch nach der Niederlage Nazi-Deutschlands war der Antisemitismus nicht aus der Welt. Ganz im Gegenteil. Mit dem 1948 gegründeten Staat Israel bot sich nun ein neues Hassobjekt. Angefacht durch sowjetische Propaganda die Israel als zionistischen Agenten des US-Imperialismus dämonisierte, verbreitete sich der Antisemitismus, getarnt als sogenannter Antizionismus, im globalen Süden. Insbesondere in der arabischen Welt. Auch mittels eines Pamphlets, das schon die Nazis mit Begeisterung gelesen hatten. Die Protokolle der Weisen von Zion. Das Dokument soll angebliche Weltverschwörungspläne des Judentums belegen. Dabei ist schon seit mehr als 100 Jahren bekannt, dass die Protokolle eine dreiste Fälschung aus dem Umfeld des zaristischen Geheimdienstes sind, sagt der Antisemitismus-Experte Samuel Salzborn.
0: Es zirkulieren zahlreiche Übersetzungen nach wie vor dieser Fälschung. Es ist, als würde heute irgendein Antisemit im Keller ein Video drehen und darin seinen Wahn von sich geben, der dann von anderen irgendwie für bare Münze genommen wird. Aber gerade das ändert nichts daran, dass es nach wie vor eine große Rezeption und Verbreitung gibt, auch in der arabischen Welt.
2: Sogar als erfolgreiche Fernsehserie. Eine wichtige Rolle bei der Verbreitung der Protokolle spielt übrigens die Muslimbruderschaft, die Mutterorganisation der terroristischen Hamas. Doch auch bei uns war Antisemitismus immer virulent. Salzborn verweist auf Studien, wonach bis heute knapp ein Fünftel der Befragten in Deutschland antisemitische Einstellungen vertreten. Und das betreffe praktisch alle gesellschaftlichen und politischen Milieus, von ganz links bis ganz rechts.
0: In der extremen Rechten im Besonderen nach wie vor ein völkischer, ein rassistischer Antisemitismus, viel Schuldabwehr, viel täter opfer -Umkehr. Im linksextremen Milieu sind es oft Versatzstücke antiimperialistischen Denkens, die aufgegriffen werden aus den 60er, 70er Jahren, auch heute verwoben mit postkolonialen, sehr vereinfachten, letztlich intellektuell wirklich primitiv gemachten Ansichten. Das sage ich deshalb, weil postkoloniale Perspektiven sind nicht unbedingt generell falsch. Aber so wie das rezipiert wird, ist es an vielen Stellen halt einfach auch ein intellektuelles Desaster.
2: Aber mit Logik hat Antisemitismus ohnehin nicht viel zu tun. Und auch nicht mit Jüdinnen und Juden, sondern viel eher mit den Antisemiten selbst.
0: Wie Adorno sagte, Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden. Und das heißt, Antisemiten glauben ihr Weltbild nicht, obwohl sondern weil es falsch ist, weil es die eigenen Affekte bedient, weil es die eigenen Emotionen, die destruktiven Emotionen mobilisiert und damit eben quasi für die Antisemiten auch etwas ganz Zentrales bedeutet, nämlich ihr Weltbild in Verbindung mit ihren höchst destruktiven und zerstörerischen Gefühlen zu bringen.
2: Sagt der Politologe Samuel Salzborn, der als Antisemitismusbeauftragter des Landes Berlin gerade allerhand zu tun hat, angesichts der Eskalation des Antisemitismus nicht nur bei pro-palästinensischen Demonstrationen in Neukölln. Das gilt auch für meinen heutigen Studiogast Meron Mendel, Direktor der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank, einer Institution, die sich dem Kampf gegen den Judenhass widmet. Herr Mendel, Samuel Salzborn hat es gerade anklingen lassen, Antisemitismus hat wenig mit realen Jüdinnen und Juden zu tun, aber viel mehr mit den Antisemitinnen und Antisemiten. Sehen Sie das ähnlich? Ist der Judenhass vorrangig ein psychologisches oder vielleicht gar ein psychiatrisches Problem?
4: Ja, das Wort Projektionsfläche ist schon gefallen und beschreibt sehr gut, wie das genau funktioniert. Also wir brauchen als Menschen, als Kollektive sehr oft eine Gruppe, die Schuld trägt für alles, was passiert, alles Unheil, sei es Krieg, sei es Pandemien, sei es schlechtes Wetter. Und die Juden sind insofern wunderbar dafür geeignet, weil die Vorstellung ist, dass sie überall aber in der Regel auch unsichtbar. Also wenn sie keine orthodoxen Juden, wenn sie nicht äh, laut Hebräisch auf der Sprache sprechen, kann man jeder sozusagen verdächtigen, Jude zu sein. Also gerade diese Vorstellung, es gibt jemanden, der unsichtbar hinter der Kulissen ist, der sehr mächtig ist. Und wirklich in allen antisemitische Theorien ist dieser verschwörerische Gedanke liegt zugrunde. Die Vorstellung, die Juden sind besonders mächtig, besonders reich, besonders vernetzt, die eignet sich wunderbar, um gerade solche Probleme auf sehr einfache Art und Weise zu erklären.
2: Sie sind uns ja gerade aus Wien zugeschaltet, denn Sie sind auf Lesereise mit Ihrem aktuellen Buch Über Israel reden. Darin geht es auch um die deutsche Debatte über den Nahostkonflikt. Gilt das in diesem Fall auch? Die Debatte sagt eigentlich mehr über die deutschen Verhältnisse aus als über die in Israel.
4: Dass Israel als Symbolbild nicht nur von Semiten äh, so fungiert, sondern insgesamt vor dieser gesamte Diskussion über Israel ist sehr stark symbolisch gelagert. Das bedeutet, dass wenn wir über Israel reden, reden wir in der Regel nicht über konkrete Menschen, die wir kennen, über Orte, wo wir waren, sondern in der Regel hat jeder ein Bild von Israel, aber ein Bild, die viel mehr der eigene Befindlichkeiten widerspiegelt. Also wenn ich der Meinung bin, wir als Deutsche, also wie auch immer, haben die Vergangenheit wunderbar aufgearbeitet und der Beweis dafür, dass wir dann besonders freundschaftlich zu Israel sind, besonders Israel verbunden sind, ist es auch eine Projektionsfläche, eine positive Projektionsfläche. Ich kann aber es genau andersrum sagen, gerade weil wir unsere Vergangenheit so wunderbar aufgearbeitet haben, Müssen wir uns gegen Israel stellen, weil angeblich was Israel den Palästinensern antut, ist genauso was die Nazis den Juden angetan haben. Diese Position wird schon Konsequenz von fast ein Drittel der gesamten Bevölkerung entweder aktiv oder passiv zugestimmt. Also das sind sozusagen. Ist das schon, das kann ihn, ist das schon antisemitisch, mh. würden Sie sagen? Wenn man diese Position vertritt, das hat eine Art von Schuldabwehr. Funktion. Also wenn die Juden das genauso tun, wie damals die Nazis, dann so psychologisch kann man das so sehen, dass man eigentlich quid ist. Also das ist abgeglichen. Denn die Opfer von damals sind die Täter von heute und damit ist die Rechnung dann abgeglichen. Diese Entlastungsfunktion hat natürlich auch einen semitischen Hintergrund.
2: Wer sich Übrigens genauer informieren will über den nahost -Konflikt. Dem sei an dieser Stelle unser Podcastprojekt Lost in Nahost empfohlen. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks für die ARD. Darin erklären Fachleute und unsere ARD-Korrespondentinnen und Korrespondenten die Hintergründe dieser jahrzehntealten Auseinandersetzung. Lost in Nahost in der ARD-Audiothek. Bei uns im Dossier Politik geht es heute aber nicht um die Lage dort, sondern um die Lage hier. Mein Studiogast Miron Mendel ist gebürtiger Israeli, kam vor mehr als 20 Jahren nach seinem Wehrdienst in Israel nach Deutschland, auch aus Frust und Verzweiflung nach seinen Erfahrungen als Soldat im besetzten Westjordanland. Herr Mendel, Sie sind verheiratet mit einer Muslima, mit der Politologin Seba Nur-Chema, die pakistanische Wurzeln hat. Sie schreiben mit ihr zusammen auch eine gemeinsame Kolumne für die Frankfurter Allgemeine muslimisch-jüdisches Abendbrot. Ja, wie diskutieren Sie denn am Küchentisch über den Nahostkonflikt und vor allem auch über die deutschen Reaktionen darauf?
4: Also sehr oft wird dann an unprojiziert, dass man denkt, meine Frau ist diejenige, die die, die anti-israelische Positionen dann übernimmt und ich die pro-israelische Positionen und, und wir werfen uns mit äh, Topfen und, äh, und Tellern, also praktisch sozusagen dass der Außenposten des Nahostkonfliktes In der Tat ist es nicht so. Also wir sind beide sehr politisch und diskutieren sehr rege auch also, und hauptsächlich über die Situation im Nahen Osten, aber die, unsere Positionen sind nicht unbedingt sozusagen eine, eine Vertretung der Position der Gesellschaft oder der israelischen oder der muslimischen Communities.
2: Sie stehen ja selber auch den Verhältnissen dort sehr kritisch ja, gegenüber. Deswegen sind Sie nach Deutschland gekommen. So gesehen denke ich mir, dass Sie jetzt nicht unbedingt die rein pro-israelische Haltung übernehmen.
4: Also ich denke, was wir beide gemeinsam haben, an der Kraft des Dialogs und dass wir friedliche Kräfte setzen wollen, also sowohl übrigens, was in Israel und Palästina passiert, als auch in, was in unserer Gesellschaft ist. Das bedeutet, dass man sich auch stückweise sich von dieser Lagerbildung dann verabschieden muss. Das geht nicht um pro-palästinensisch oder pro-israelisch zu sein, denn im Grunde genommen das Interesse der Israelis und der Palästinenser, mindestens die friedlichen israelische und Palästinenser, eins ist, nämlich eine, eine friedliche Lösung zu finden. Und das bedeutet auch, alle fundamentalistischen, extremistischen Kräfte abzulehnen. Und diejenigen, die denken, dass beispielsweise bei Unterstützung der, der Hamas den Palästinensern ein Gefallen getan wird, liegen völlig falsch. Denn die Hamas will nicht nur das Leben von Israelis unmöglich machen, sie wollen auch das Leben von gemäßigten Palästinensern, von schwule Palästinenser, von palästinensischen Frauen, die kein Kopftuch tragen, auch zur Hölle zu machen. Also von daher versuchen wir auch, wir immer dann hinter der Kulissen zu schauen und zu sehen, eigentlich, wer in jedem Konflikt die kriegerische Auseinandersetzung weiterführen will und welche Kräfte sind eher friedliche und lösungsorientiert sind.
2: Sagt Meron Mendel, Direktor der Anne frank Bildungsstätte. Eine Institution, die einerseits das Andenken an die junge Jüdin Anne Frank pflegen will, die von den Nazis ermordet wurde, die aber auch dem aktuellen Judenhass etwas entgegensetzen will. Bei uns geht es heute um ein Gespenst oder besser einen Untoten, der umgeht in Deutschland und anderswo. Der Antisemitismus. Und wir fragen, wie wir diesen Ungeist loswerden können. Vor der Aktion steht die Analyse. Wie weit verbreitet ist Antisemitismus bei uns in Deutschland? Wer ist besonders anfällig dafür? Eva Münch verschafft uns einen Überblick.
3: Meier ist noch Schülerin, als sie eine denkwürdige Begegnung mit einem Schulbusfahrer hat. Einmal bin ich von der Schule nach Hause gefahren und wollte in den Bus steigen. Und dann hat er gefragt, woher ich komme. Dann habe ich gesagt, ich komme aus Obervolkach. Und dann hat er gemeint, nee, nee, woher kommst du wirklich? ich meine, ja aus Israel halt. Dann hat er zu mir gesagt, nee, dann steigst du jetzt aus meinem Bus raus, nimmst deine Bomben mit und hat mich nicht mitgenommen. Meyers zu dem Zeitpunkt 14. Sie versteht nicht, was da gerade passiert ist. Ihre Eltern sind zutiefst schockiert. Sie können nicht glauben, dass es in ihrem kleinen Dorf in Bayern zu solchen antisemitischen Anfeindungen kommen kann. Die Geschichte liegt acht Jahre zurück. Der Antisemitismus aber ist Maya seitdem in vielerlei Gestalt begegnet. Es ist also kein neues Phänomen. Aber eins, das sich seit dem Massaker der Hamas am 7. Oktober offen zeigt, wie lange nicht. Bei Jüdinnen und Juden in Deutschland geht die Angst um. Allein in der Woche nach dem Angriff der Hamas auf Israel zählte der Bundesverband der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus einen Zuwachs von 240 Prozent an antisemitischen Vorfällen im Vergleich zum selben Zeitraum im Vorjahr 2022. Wie verbreitet ist Antisemitismus in Deutschland und vor allem in welchen Bevölkerungsgruppen? Jochen Rose ist Mitarbeiter der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung, die im Juli 2023 eine Studie mit dem Titel Antisemitische Einstellungen in Deutschland veröffentlicht hat.
0: Unterschiede gefunden haben wir bei Menschen mit niedrigem formalen Bildungsabschluss im Gegensatz zu Menschen mit höheren Bildungsabschlüssen.
5: Da ist die Zustimmung zu antisemitischen Aussagen bloß ein bisschen höher als bei anderen. In der Anhängerschaft der AfD ist die Zustimmung zu antisemitischen Aussagen etwas höher als in den Anhängerschaften zu anderen Parteien. Und wir haben gefunden, dass Menschen mit muslimischem Glauben etwas stärker dazu tendieren, antisemitischen Aussagen zuzustimmen.
3: Rose sagt aber auch, insgesamt sei Antisemitismus nur in einem sehr geringen Teil der Bevölkerung verbreitet. Judenfeindliche Aussagen stoßen demnach bei zwei bis sechs Prozent der Befragten auf mehr oder weniger starke Zustimmung. Eine große Mehrheit der deutschen Bevölkerung lehne antisemitische Stereotype, Gewalt gegen Jüdinnen und Juden sowie pauschale Kritik an der Existenz Israels sehr entschieden ab, lautet das Studienfazit bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Zu einem anderen Ergebnis kommt Nico Mokros von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Er ist einer der Herausgeber der Mitte-Studie, die alle zwei Jahre rechtsextreme Einstellungen in der Gesellschaft analysiert und auch antisemitische Tendenzen untersucht. Die jüngste Mitte-Studie wurde im September 2023 veröffentlicht. Nico Mokros und seine Kollegen Andreas Zick und Beate Küpper haben herausgefunden,
1: dass sich der Antisemitismus in Deutschland eigentlich durch alle Bevölkerungsgruppen durchzieht. Dieses Jahr sehen wir Auffälligkeiten unter jüngeren Befragten unter 35, teilweise auch unter Befragten mit niedrigerer Schulbildung beziehungsweise äh, unter Personen, die weniger Jahre in der Schule waren. Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass Antisemitismus ein gesamtgesellschaftlich tief verankertes Phänomen ist.
3: Besonders besorgniserregend ist der Mitte-Studie zufolge die steigende Zustimmung zu antisemitischen Aussagen. Knapp 6% der Befragten äußerten sich demnach klar judenfeindlich. Ein Plus von 4 Prozentpunkten im Vergleich zur Vorgängerstudie 2020-21.
1: Jede zehnte Person, die meint, dass der Einfluss der Juden zu groß sei, oder auch zum Beispiel 8% teilen gegenüber Jüdinnen und Juden auch rassifizierende Zuschreibungen, ja, eine Eigentümlichkeit oder eine Zuschreibung von Fremdheit oder Falschheit.
3: Konfliktforscher Nico Mokro schränkt allerdings ein. Studien zu Antisemitismus könnten insgesamt nur schwer verlässliche Zahlen bieten.
1: Das ist auch Teil des Phänomens des Antisemitismus, dass wir in den Bevölkerungsumfragen dazu den höchsten Anteil an Befragten haben, die dort nicht bereit sind, überhaupt eine Aussage zu machen. Das heißt, wir haben ganz viele Personen, die die Antwort verweigern, die keine Angabe machen möchten oder die sagen, ich weiß nicht. Das ist relativ untypisch in solchen Bevölkerungsumfragen, aber in dem Bereich scheint ganz viel Zurückhaltung, Schweigen, Ambivalenz vorzuherrschen.
3: Zudem gäbe es bei Antisemitismusumfragen viele Befragte, die antisemitischen Aussagen weder voll zustimmen noch diese komplett ablehnen, sondern mit teils teils antworten. Da dieser Graubereich je nach Studie unterschiedlich gewertet wird, kommen die Autorinnen und Autoren der beiden politischen Stiftungen zu abweichenden Ergebnissen. Die Autoren der Konrad-Adenauer-Stiftung werten nur die harten antisemitischen Aussagen, dadurch fallen die extremistischen Zustimmungswerte dort geringer aus – bei der Friedrich-Ebert-Stiftung gilt auch der Graubereich als besorgniserregend. Insgesamt stellten die Forscher fest, immer weniger Menschen in der Mitte der Gesellschaft lehnten rechtsextreme und antisemitische Einstellungen klar und deutlich ab.
2: Welche gesellschaftlichen Gruppen sind besonders anfällig für Judenhass? Eva Münch hat nachgefragt. Mein Studiogast heute im Dossier Politik ist Meron Mendel von der Anne Frank Bildungsstätte in Frankfurt. Publizist, Pädagoge, geboren und aufgewachsen in Israel. Das, was wir in dem Beitrag beschrieben, dem jüdischen Mädchen Maya, da mit dem Busfahrer passiert ist, ist Ihnen Ähnliches eigentlich auch schon passiert? Und Fürchten Sie, dass Ihren Kindern angesichts der aufgeheizten Stimmung in Deutschland jetzt vielleicht sowas noch eher passiert?
4: Was private Erfahrung angeht, ja sicherlich hatte ich in der Vergangenheit die eine oder andere Situation, die unangenehm war. Man merkt natürlich, dass die Stimmung seit dem 7. Oktober sehr stark geändert hat. Man geht auch Einfach so durch die Straßen und begegnet auch pro-palästinensische Demonstrationen, die an sich unproblematisch sind, aber dann hört man Aufrufe, die zur Vernichtung des Staates Israel oder dezidiert gegen Juden sind. Das bereitet mir auch natürlich keine Freude. Ich bin nicht derjenige, der gleich in Angst verfällt. Ich bin also von, von Typ her derjenige, der das irgendwie verkraften kann, aber ich merke auch sehr viel in meinem Umfeld, die haben die Kinder in der letzten Woche nicht zur Schule geschickt oder es gibt diejenigen, die beispielsweise, wenn sie Uber bestellen, Uber-App, wenn sie israelische oder jüdische klingende Name, dann ihr Benutzerkonto ändern mit einem anderen Namen, damit der Taxifahrer oder Uberfahrer fahrer nicht erkennt, dass eine jüdische oder israelische Person dann äh, mitfährt. Mhm. Oder ein, ein, ein Israelischer bekannt von mir, kann nur hebräisch, aber kein deutsch und äh, dann traut er sich mit dem Kind gar nicht auf Spielplatz zu sprechen, weil er nicht mit dem Kind nicht Deutsch sprechen kann, aber will nicht hebräisch laut sprechen auf dem Spielplatz, falls jemand das hört. Also das sind reale Geschichten und ich kann es auch äh, verstehen, wenn Leute so reagieren. Ich kann für mich sagen, dass ich weiterhin mich genauso verhalte wie vor dem 7. Oktober. Denn für mich gilt, ich lasse mich nicht von, von den Semiten mein Verhalten bestimmen.
2: Angesichts der jüngsten antisemitischen Ausfälle auf Demonstrationen, Sie haben es ja selber gerade angesprochen, ist immer wieder die Rede von einem importierten Antisemitismus. Also, dass man mit der Aufnahme von Migranten und Geflüchteten aus arabischen Ländern sich quasi den Judenhass ins Haus geholt habe. Auch einige jüdische Gemeinden haben ja davor gewarnt. Wie sehen Sie das?
4: Ich finde es schon bezeichnend, dieser Begriff, als importiert, denn also einmal haben Sie schon eingeführt, dass der Antisemitismus nie weg war. Also eine Ware, die immer vorhanden und ausreichend vorhanden war in Deutschland, muss gar nicht importiert werden. Im Zweiten, auch wenn wir in der muslimische Communities beispielsweise hinschauen, sind Großteil derjenigen, die auf die Straße gehen und antijudische und antisraelische Parole rufen, die sind hier geboren. Manchmal sogar ihre Eltern sind hier geboren. Das bedeutet, dass diese antisemitische, antisraelische Sozialisation nicht im Ausland, sondern genau hier stattgefunden hat, in bestimmte Enklaven, die entstanden sind innerhalb der deutschen Gesellschaft. Ich bin kein Freund auch von dem Begriff der Parallelgesellschaften, aber das scheint hier auch zutreffend zu sein, dass es innerhalb unserer Schulsystem, innerhalb bestimmter Stadtteile in Deutschland so ein Mikrokosmos entstanden ist, wo die Feindschaft zu Israel und zu Juden, zum Konsens gehört und deswegen tun wir uns keinen Gefallen, wenn wir das so als, als etwas so importiert und insofern auch etwas, das nicht zu uns gehört, abtun, sondern wir müssen auch auf unsere Institutionen, auf unsere Städte schauen und fragen, wie kann es sein, dass so, solche Enklaven entstanden sind in den letzten Jahren.
2: Stichwort linker Antisemitismus oder wie Sie es vorhin genannt haben, woker Antisemitismus. Zusammen mit Ihrer muslimischen Frau Sabanur Chima haben Sie vor wenigen Tagen einen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht und darin haben Sie Ihre Fassungslosigkeit beschrieben über die Haltung vieler Menschen, die sich selbst als links verstehen, Überschrift. Bei einigen Linken scheint der Kompass völlig verdreht. Wie kommt das, dass Menschen, die sich ja Freiheit, Emanzipation, Gleichheit der Geschlechter, sexueller Selbstbestimmung und so weiter verschrieben haben, dass die sich jetzt auf die Seite einer ja islamistischen manche sagen faschistischen Organisation wie der Hamas schlagen.
4: Also wenn man so will auch und in linken Ideologien war immer eine Schlagseite für, für totalitäre Ideologien, Beginn von Stalinismus oder Maoismus und vieles anderes. Und in den letzten letzten Wochen denke ich, wir haben wieder mit was Ähnliches zu tun. Denn die postkoloniale Ideologie, ich meine damit nicht die ganze postkoloniale Theorie, sondern diese Vereinfachung, die in den letzten Wochen sehr stark auf der Tag gelegt wurde, definiert von Anfang an die Juden als privilegierte Minderheit. Also sie zählen sozusagen zu weißer Mehrheitsgesellschaft. Die Welt wird zwischen Gut und Böse, zwischen Weißen und Nicht-Weißen ziemlich grob aufgeteilt. Und wenn man schon diese Karte bekommt, also diese Rolle zugeschrieben bekommt, du bist jetzt der Imperialist, du bist weiß und du unterdrückst die nicht-weiße Minderheit der Palästinenser, das indigene Volk der Palästinenser, spielt eigentlich die Realität, die aktuelle Geschehnisse im Nahen Osten überhaupt keine Rolle. Man hat sich dort schon auf eine Seite gestellt, das funktioniert wunderbar in den sozialen Medien, also mit Likes und Klicks und Retweets und was auch immer ist es sehr leicht getan. Man muss eigentlich den Kontext gar nicht verstehen. Man muss eigentlich gar nicht differenzieren. Man hat sich auf der Seite der unterdrückten Palästinenser dann gestellt. Und ab diesem Punkt läuft man mit der gesamten Gruppe dann mit. Und das hat mich aber trotzdem insofern sehr schockiert, zu sehen, dass auch sogar die Gräueltaten, die von der Hamas verübt wurden, nicht zum zweiten Denken geführt haben. Dass niemand sich dort oder kaum niemand in diesen Kreisen die Frage gestellt hat, ist es wirklich die, die Hamas, ist die, die Befreiungsbewegung der Palästinenser eine fundamentalistische Organisation, die Schwule hinrichtet, die Frauen unterdrückt. Genau diese Organisation ist die jetzt der richtige der Probleme der Besatzung dann, äh, lösen soll. Das zeigt einfach eine hohe Maß an Verbohrtheit, an Undifferenziertheit, die in vielen Kreisen der sogenannten woke Linke in der, der neuen Generation, der Generation Z, scheint zu herrschen.
2: Bei aller Empörung, die es aber gibt über den Antisemitismus, einerseits bei manchen linken Gruppen, andererseits auch bei muslimischen Einwandern oder deren Nachkommen, gerät da der Antisemitismus von rechts vielleicht eher zu sehr aus dem Blickfeld? Ist der nicht doch viel gefährlicher?
4: Also, für mich ist der Antisemitismus von Recht nie aus, äh, gerät nie aus dem Blick. Das ist klar, wir haben hier mit einer mörderischen Antisemitismus von Menschen, die eine Gelegenheit warten, dass wieder einen Einschlag auf Juden zu verüben. Das müssen wir das nicht anders erzählen. Nichtsdestotrotz, jetzt ist die Zeit, vornehmlich über Antisemitismus in diese zwei Gruppen, nämlich unter der Muslime und unter bestimmte linke Ideologie. Darüber zu sprechen. Wir können uns nicht hier eine Doppelmoral erlauben und immer sozusagen die Diskussion immer auf die Rechte lenken, wenn die aktuellen Anlässe in eine ganz andere Richtung hinweisen.
2: Sagt unser heutiger Studiogast Meron Mendel. Warum werden wir den Antisemitismus nicht los, fragen wir heute im Dossier Politik und was können wir dagegen tun? Mein Kollege Josef Römel hat über Jahre hinweg ein besonderes Projekt begleitet, das Jugendliche immun machen soll gegen Judenhass. Ein
5: Jugendzentrum in Schwandorf in der Oberpfalz. Jugendliche spielen Billard oder zocken Fußball an der Playstation. Andere stehen draußen vor dem mehrstöckigen Gebäude. Ich merke schnell, ein paar von ihnen interessieren sich für den Krieg in Israel. Einer sagt ins Mikrofon, dass Israel Palästina geklaut habe. Er will nicht erkannt werden. Seine Stimme habe ich verfremden lassen.
1: Lass, lass Gaza in
5: Ruhe und, lass Ruhe und die müssen raus von diesem Land, weil die haben diese Palästina geklaut. Zwei andere Jugendliche sagen ähnliche israelfeindliche Sachen und sie zeigen mir Videos, die beweisen sollen, dass Israel für den Krieg verantwortlich ist, nicht die Terrororganisation Hamas. Die Videos sind zu finden auf der Plattform TikTok. Für sie die wichtigste Informationsquelle, sagen die drei Jugendlichen. Dabei warnen Experten seit Jahren vor verzerrten und falschen Inhalten auf TikTok, zum Beispiel der Psychologe Ahmad Mansur.
0: Schauen Sie mal, wenn Sie heute auf TikTok oder Instagram Informationen über den Islam suchen, wie schnell Sie bei radikaler Imame landen, wenn Sie sich informieren wollen über die Politik in Deutschland, wie schnell Sie bei Verschwörungstheorien landen, also Demokratie, debattieren, Medienkompetenz. Das sind große Aufgaben, die eigentlich gestern schon gebraucht werden und wir müssen damit anfangen.
5: Antisemitismus und Israelfeindlichkeit sind längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen, unter Deutschen ein Problem, genauso wie unter Migranten. Ahmad Mansur kämpft dagegen an. Seine Projekte laufen unter dem Label Mind Prevention. Das ist die von Mansur und seiner Frau gegründete Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention. In Mansurs Team arbeiten Pädagogen und Psychologen, die deutschlandweit Theaterworkshops an Schulen und Gefängnissen anbieten. Auch in Schwandorf war diese Initiative drei Jahre lang Kooperationspartner für ein Projekt namens Remember. Rückblick. Es ist Mai 2022 am beruflichen Schulzentrum in Schwandorf. Hier proben Jugendliche ein Theaterstück. Sie üben für Aufführungen in Bayern, Hamburg oder Berlin. Asmen Ilhan ist der pädagogische Leiter von Remember. Das sind verschiedene Szenen, die
1: Antisemitismus behandeln, Homophobie behandeln, in der Familie, in der Schule.
3: Ich will keine Juni sein, egal welche. Was... Ja, du bist einer. Ich will nicht.
5: In dieser Szene kommt ein junger Mann nicht damit zurecht, jüdischen Glaubens zu sein, weil er in der Schule angefeindet wird. Er streitet deshalb mit seiner Mutter. Remember arbeitet eng mit der KZ-Gedenkstätte Flossenburg zusammen. Die Teilnehmer kommen aus Berufsschulen, unter ihnen Geflüchtete und Deutsche. Die Jugendlichen beschäftigen sich zum ersten Mal in ihrem Leben intensiver mit Antisemitismus. Die 18-jährige Mina ist eine von ihnen.
3: Ich finde, wenn man mehr lernt, wenn man mehr liest, man kann einfach mehr aufgeschlossen sein. Und das finde ich cool für eine Gemeinschaft. Und ich wollte natürlich mitmachen, dass ich die neuen Leute kennenlerne, wie zum Beispiel Juden, wie homosexuelle Leute. Und ich habe alle kennengelernt und sie sind wie ich, nicht anders.
5: Mina lebt inzwischen seit mehr als drei Jahren in Deutschland. Sie hat im Iran gelebt und auch in Afghanistan. Zur Arbeit am Theaterstück gehört auch ein Besuch der KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg. Alle Teilnehmer sagen, dass sie hoffen, dass so etwas wie der Holocaust nie wieder passiert.
3: Ich habe gelernt, dass wir sollen einfach andere Leute einfach akzeptieren, wie die sind.
4: Ich hoffe, dass das nicht nochmal passiert gegen jemanden, niemanden also Johas. Weil das ist sehr äh, egal wer.
5: Die Theaterproben sind nun ein Jahr her. 20 Aufführungen gab es mit insgesamt mehr als 1000 Zuschauern, inklusive eine Tournee nach Hamburg und Berlin. Gespielt wurde meist in Schulen, vor Schulklassen, aber auch ein paar Mal öffentlich, zum Beispiel in der Gedenkstätte Flossenbürg oder einmal im Regensburger Turmtheater. Es ist Ende Oktober 2023, zurück im Jugendzentrum Schwandorf. Inzwischen ist das Projekt abgeschlossen, aber die Teilnehmer halten immer noch Kontakt, zum Beispiel zu Dennis Forster. Als wissenschaftlicher Mitarbeiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg hat er Remember und die Jugendlichen begleitet. Ich bin selber in diesen drei Jahren glaube ich, ein anderer Mensch geworden. Ich habe viel über ihre Herkunftsländer gelernt, viel über das, was sie in ihrem Alltag umtreibt hier in Deutschland. Heute trifft sich Forster mit einem 22-Jährigen, den ich Tarek nenne. Als Jeside gehört er selbst zu einer Volksgruppe. Mit 17 Jahren flüchtete er aus seiner Heimat Irak nach Deutschland. Es war eine Flucht vor der Terrororganisation IS, die viele Jesiden brutal versklavt und hingerichtet hat. Während des Projekts konnte er deshalb gut nachempfinden, was Juden in der Nazizeit durchmachen mussten. Es ist schwierig, wenn, wenn zum Beispiel in der Nacht du nicht schlafen kannst und du hast immer Angst. Tarek wirkt ergriffen, als ich von ihm wissen will, was er zu den Gräueltaten sagt, die die Terrororganisation Hamas in Israel verübt hat. Da sterben Kinder, Frauen, und die gar nicht schuldig sind. Alles wegen Hamas, also die unschuldigen Menschen sterben. In seinem Wohnort, einem Flüchtlingsheim, könne er darüber nicht sprechen.
4: Das kriege ich hier auf jeden Fall Probleme. Vielleicht schlagen oder so. oder Da gibt es in, in, in diese Flüchtlingsheim viele, die, die gegen Israel stehen. Wenn zum Beispiel sagt, ja Israel, die sagen, na es kein Israel, es nur heißt Palästina.
5: Aber Tarek will aufklären. Gemeinsam mit anderen von Remember leitet er nun selbst Theaterworkshops für Schulklassen, die unter anderem die KZ-Gedenkstätte
2: Flossenbürg besuchen. Josef Römel über ein Theaterprojekt gegen Antisemitismus. Unser heutiger Gast im Dossier Politik ist Miron Mendel, Pädagoge und Direktor der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt, die sich dem Gedenken an NS-Verbrechen und dem Kampf gegen Antisemitismus widmet. Herr Mendel, solche Projekte wie die in Schwandorf, wie wirksam sind die denn Ihrer Meinung nach im Kampf gegen Judenhass?
4: Generell kann ich sagen, dass theaterpädagogische Projekte oder insgesamt Projekte, die nicht nur bei der Wissensvermittlung, sondern im Zentrum das Mitmachen von jugendlichen Stellen in der Regel wirksamer sind. Wir wissen, das Wissen kommt von einer Seite und wird dann ganz schnell aber auch vergessen, wenn man das auch mit bestimmter Erlebnispädagogik verbindet, mit, mit eigener Erfahrung mit lebendiger Auseinandersetzung, dann dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas anhaftet, dass auch nicht nur die kognitive, sondern auch die emotionale Ebene auch anspricht, ist auch deutlich höher.
2: Wie schaut es denn mit der schulischen Bildung aus? Die Shoah wird ja in deutschen Schulen durchaus ausführlich behandelt. Alle bayerischen Schulklassen zum Beispiel besuchen mindestens einmal eine KZ-Gedenkstätte in Flossenbürg oder Dachau. Aber reicht der Verweis auf die Vergangenheit, um den aktuellen Antisemitismus zu bekämpfen?
4: Schulen insgesamt konfrontieren seit längerer Zeit mit dem Problem der Kontextualisierung. Also nicht nur die Wissensvermittlung, sondern überhaupt, dass Jugendliche dann in der Lage sind, beispielsweise den Zweiten Weltkrieg in einer historischen Abfolge zu verstehen. Denn wir erleben gerade durch die, den sozialen Medien, dass junge Menschen vor allem so Versatzstück von Informationen bekommen und verlieren zunehmend die Möglichkeit, die in einem Kontext zu setzen. Also diese Herausforderung äh, hat auch Einfluss auf die Art und Weise, wie, wie die Shoah, wie der Holocaust wahrgenommen wird in, in unserer Gesellschaft. Wir, wir beobachten, dass Jugendliche zwar den Wort kennen und können damit etwas ganz Schlimmes verbinden, sie können aber seltener das in einem Kontext setzen. Und noch schwieriger sind die Verbindungen zur Gegenwart. Denn Antisemitismus, haben wir schon vorher ausführlich gesprochen, ist nicht nur ein Phänomen der Vergangenheit, ist auch ein aktuelles Phänomen. Und dann äh, haben wir damit zu tun, dass Jugendliche nicht in der Lage sind, Antisemitismus heute zu erkennen und dagegen zu kämpfen. Also das ist eine, eine doppelte Herausforderung und wir versuchen dann deswegen, das nicht nur den Schulen zu überlassen, zu sondern auch verstärkt aus der außerschulischen Bereich gerade diese Bemühungen, diese Bildungsarbeit zu flankieren.
2: Aber zentral dürfte die Schule sein. Das ist die einzige Institution, wo die ganze Gesellschaft zusammenkommt, die alle Kinder, alle Jugendlichen mal durchlaufen. Ist das der wichtigste Anknüpfungspunkt?
4: Also ich denke, wir tun uns keinen Gefallen, irgendwie eine Gewichtung zu treffen. Sicherlich Schulen haben Schulen eine ganz wichtige Rolle, aber Schulen sind auch mit der viele Herausforderungen konfrontiert. An Schulen werden Erwartungen herangetragen, die mint zu vermitteln, die Digitalisierung. Wir haben noch mit den Spätfolgen der Corona-Zeit in Schulen zu tun. Also wir erleben zunehmend, dass Lehrkräfte und Schulleitungen überfordert sind mit dieser Fülle an Aufgaben in einer recht knappen Zeit, in der sie mit den Jugendlichen ihre Schulstunde verbringen. Und von daher... Wir müssen das wirklich ganzheitlich betrachten und da kommt sowohl der schulische als auch der außerschulische Bereich wichtige Aufgaben zu. Wir haben in der außerschulischen Bereich noch den Vorteil, dass oft Jugendliche auch auf freiwilliger Basis kommen, weil sie Interesse haben. Wir haben vorher vom Theaterprojekt gehört, es gibt auch Arbeit beispielsweise in Sportvereine und solche freiwilligen Angebote haben dann den Vorteil, dass die Jugendlichen viel aufgeschlossener sind. Und werden auch nicht nur von oben nach unten, von Lehrkraft zu Schüler dann angesprochen, sondern sehr oft auch auf Augenhöhe angesprochen. Da spielt auch die peer -Group eine Rolle. Und das ist eine andere Art der Vermittlung, eine andere Art der Kommunikation, die gerade bei Abbau von, von Vorurteilen, bei Vermittlung von Haltung eine besondere Rolle hat.
2: Man muss aber natürlich dazu sagen, Antisemitismus ist ja beileibe nicht nur ein Jugendproblem, sondern in allen Altersklassen vorhanden. Wie kommen wir denn an die Alten ran?
4: Also der Antisemitismus ist nicht nur ein gesamtgesellschaftliches Problem, das ist auch alter-übergreifendes Problem. Wir müssen immer Zielgruppenspezifische Angebote dann entwickeln. Also wenn wir sagen, mit jungen Menschen ist sehr wichtig, denn sind soziale Medien, der digitale Raum. Wenn wir dann Menschen in der Berufsleben ansprechen wollen, ist es ganz zentral, die Angebote im Rahmen der Berufstätigkeiten. In der Bildungsstätte Anna Frank haben wir in den letzten Jahren sehr stark spezialisiert, das Arbeit mit Unternehmern, mit Verwaltung, mit Polizeikräften. Also das sind Menschen, die während ihr Berufsleben, während ihrer Arbeitszeit doch die Möglichkeit bekommen, noch sich auf solche Fragen der politischen Bildung damit so auseinanderzusetzen. Das sind auch Möglichkeiten und Ansätze, die noch sehr stark ausbaufähig sind. Denn wir sehen, dass gerade solche Angebote in Berufsleben nur für einen relativ kleinen Teil der Menschen während ihrer Arbeitszeit dann möglich sind.
2: Hier in München gibt es zum Beispiel Führungen für Polizisten in der liberalen jüdischen Gemeinde Bet-Shalom, um dort auch eine Sensibilisierung zu schaffen. Apropos, der Kampf gegen Antisemitismus ist ja das eine, aber was müssen wir denn tun, um das Vertrauen der Jüdinnen und Juden wiederherzustellen, dass sie sich hier einigermaßen sicher fühlen können, dass sie, wir haben es ja vorhin angesprochen, dass sie in die Synagoge gehen können ohne Angst vor Anschlägen, dass sie ihre Kinder in die Schule schicken können ohne Angst, dass die gemobbt werden, dass sie auch auf der Straße sich nicht verleugnen müssen. Was muss passieren?
4: Es wird sehr oft über die Täter gesprochen, also die Ansemiten, die Gefahr für Juden darstellen. Von diesen Menschen geht die große Gefahr aus, aber wir vergessen dabei, dass eigentlich die Mehrheit spielt hier auch eine große Rolle. Die Mehrheit der Menschen, die nicht an diese Semiten sind, aber vielleicht auch in einige Situationen einfach schauen weg oder sind nicht beteiligt oder um das noch ein Beispiel zu benennen. Also wenn wir wissen, dass die deutsche Gesellschaft sehr sensibel reagiert bei islamistischen Terroranschlägen, sei es im September 2001 in den USA oder als in Paris die schrecklichen Terroranschläge von 2015 stattgefunden haben, da sind Hunderttausende von Menschen, die auf die Straße gegangen sind. Damals wurden Schweigeminuten in Schulen, in U-Bahnen gehalten. Charlie Hebdo erschien und, auf
2: einmal auf Deutsch. Yes.
4: Genau, und mhm. alle haben hier auf Facebook-Seite den äh, Spruch "Je suis Charlie" gepostet oder einfach das alles in schwarzer Hintergrund dekoriert und was auch immer. Das war alle Zeichen der Solidarität, der Breite der Gesellschaft, die für Minderheiten besonders wichtig ist. Und genau. Diese Art der Solidarität war aus meiner Sicht seit dem 7. Oktober dieses Jahr völlig notwendig für Juden. Als Signal, ihr gehört dazu, wir stehen hinter euch, wir solidarisieren mit euch, wenn 1.400 mehrheitlich Juden ermordet wurden, weil sie Juden sind. Und zur Enttäuschung von sehr vielen Juden hat sich festgestellt, dass diese Solidaritätswelle ist ausgeblieben es war zwar etwas verspätet einige Kundgebungen, die in der Regel ein paar hunderte Menschen dann betrug, also die große Kundgebung war vor der Brandenburger Tor mit etwa 10.000 Menschen, das steht in keinster Verhältnis zu Solidaritätsbekundungen mit Opfern von islamistischem Terror in den USA, Frankreich oder Österreich.
2: Also dass die Staatsspitze, was ja passiert ist, also wirklich alle, ob bayerischer Ministerpräsident oder Kanzler oder Bundespräsident sich öffentlich zu Israel bekannt haben und dort darauf sind. Das reicht nicht. Die Zivilgesellschaft muss eigentlich sich auch bekennen.
4: Also das hat genau das Problem gezeigt, dass die Ablehnung von Semitismus in der Politik eine starke Konsens darstellt, mindestens auf der Oberfläche sogar in der AfD. Demgegenüber aber sehen wir, dass wenn solche Ereignisse passieren, das schlimmste Tag für Juden seit dem Holocaust, Tag, wo am meisten Juden seit dem Zweiten Weltkrieg ermordet wurden, bleibt die deutsche Gesellschaft fast ausschließlich kalt gegenüber. Es gibt noch diejenigen, die auf die Straße gehen und sich darüber freuen. Aber abgesehen von diesen Leuten ist es vor allem die Kälte, das Schweigen, was für viele Juden das große Entsetzen ausgelöst hat. Weil jeder in jeder hat dann in dem Moment gedacht, diese Kälte trifft nicht nur Israel, das betrifft insgesamt den Blick auf Judinnen und Juden. Und diese fehlende Solidarität, die am 7. Oktober und am 8. und äh, den Monat darauf dann auf den Tag gelegt wurde hier in Deutschland, ist für viele Juden hier auch für mich ein, ein gewisser Denkzettel. Ein Moment, wo wir uns da fragen, inwiefern sind wir dann Teil dieser Gesellschaft. Also diese Entsetzen, die wir damals gespürt haben und immer noch dann, dann spüren. Und dieses große Trauma scheint doch eine Sache, die vor allem entweder deutsche Politiker oder Juden betrifft, aber nicht die Massen der Gesellschaft. Und das ist eine bittere Erkenntnis,
2: sagt Miron Mendel, Professor für Soziale Arbeit in Frankfurt und dort auch Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Vielen Dank, dass Sie heute unser Gast im Dossier Politik waren.
4: Danke für die Einladung.
2: Die Sendung gibt es auch als Podcast in der ARD
3: Audiothek, wo Sie das Dossier Politik auch abonnieren können. Thies Maaßen bedankt sich fürs Zuhören.